0: En podcast fra E24. Det er høysesong for å løpe sig seg ribbefettet og begynne et nytt og bedre liv. Til stor glede for Norges største treningssenter Sats. Etter en massiv koronasmell har aksjen klatret jevnt, men kommer Sats noensinne tilbake til 2019-nivået? Dreper dyrtiden støttemedlemmene? Og hvilke trender vil kjeden kaste seg på for å få folk opp av sofaen? Velkommen i studio, konsernsjef Sondre Graver i Sats. Tusen takk. Det er jo endelig januar, jeg vet ikke om du er enig.
1: Jo, det merkes ute nå i hvert fall at det er januar. Ja. Ja.
0: Eh, jeg antar at det er veldig fullt på sentrene deres har forhånd nå.
1: Ja, januar er jo hakke mer travel enn snitt i løpet av et år. men det er ikke... Det är inte lika kallt som det var før, alltså den de säsongsvariationerna väl om genom året både på besök och vad ska vi säga si, till til ny medlemmar det är inte det är inte like som før, men det är klart det är många som er mange som har sina försätter som de ska försöka leva upp till det är det men det varar inte så länge
0: Nej er det sån en månads provabonnemang och så forsvinner de ut?
1: <laughs> Nei, men så er det ut Nej men dessvärre så är det ju sån att väldigt många har, det er jo ofte sånn med trening, det jo, man har ofte et ønske om å gjøre mer av det enn det man kanskje får til i en travel hverdag, og det skjønner jeg godt. Så det er jo det vi ser, det er, jo, det er jo mange som går litt hardt ut, <hå> uh, og, og vi har jo ganske god data på det her, og det er jo fascinerende å si at de som går litt, sånn mere, de som går litt roligere ut, de holder lenger mens de som går väldigt hårt ut og ska ta en alltetappte från det siste året i löp på de två första veckorna i januari, det det är ju kävre tid.
0: Men är det, det blir en uppsving på folk som tegnar avoanmant?
1: Ja, vi säljer vi säljer mer i januari än vi gör i en snittmånad i året, men, men som sagt så är det inte sånt att det är sånn at av januari längre som det var lite i den branschen här här för, det är heldigvis lite jevnare genom hela året.
0: Jag får aldrig riktigt prime time för att säkra sig eh, träningsbranschens bread and butter, stödmedlemmarna.
1: Jag, det är väl det är andel stödmedlemmar av de som kommer in eh, i januar en en eller året. Och så är ju det det är ju kanske en av de myterna som jeg har varit väldigt upptatt av att försöka förklara att det eh, är en verklig en myte at uh, i denne industrien og denne bransjen her, så er støttemedlemmene en positiv ting, altså støttemedlemmene er uh, en forferdelig negativ ting. Uh, for det er ikke sånn at, uh, mange tror jo sånn, at, sånn at man kan tjene penger i denne bransjen her, og bare får jo en masse medlemmer som ikke kommer og bruker produkter, og så har man ingen kostnader, og så kommer inntekten, og så er alt fryd og gammel. Sånn er det ikke. Uh, heldigvis, så er det, uh, heldigvis så er det sånn at vi er ganske rasjonelle mennesker, så når vi ikke bruker ett produkt, så stopper vi å betale for det. Så det er nok færre enn de man hører om på middager som sier at de har vært støttemedlemmer i årevis, enn det det, det, det er. Det er færre enn man tror.
0: Dyrtiden hjelper kanskje litt til der, at man ser gjennom hva man har støttemedlemmer på.
1: Ja, jeg tror det. Og jeg tror, altså det er, har ikke vi sett sånn veldig stor endring der? For dette så vi også før vi kom i den makrosituasjonen vi var nå, men... Det sier seg selv, altså man bruker ikke. Og det er litt forskjellig fra produkt til produkt. Noen produkter og tjenester slutter man jo kanskje betale den samme dagen som man slutter å bruke det i. Andre abonnemanger og tjenester, altså nyhetsabonnemang, har man kanskje litt lenger, selv om man ikke bruker det nødvendigvis hele tiden. om med trening så er det midt i mellom. Når man ikke har vært her på et par-tre måneder, så skjønner man at liksom, dette er ikke noe vi så betale for, og da sier man opp, och det skjønner jeg godt. Så vår største jobb er jo å få de til å bruke produktet. Altså, de som bruker produkter, de slutter ikke. Så det, det er egentlig der vi har fokus, mer enn å få folk til å komme in uten å bruke produkter.
0: Har du noen treningsmål selv, da, for 2024? Noen nyttårsforsetter?
1: Nei, jeg har ikke, jeg har ikke sånn der ekstremt nyttårsforsetter, men, men jeg prøver jo å være innom... Man, man blir jo inspirert av å jobbe der man jobber. Og jeg prøver jo å være innom senterne så som jeg kan, og da, da får man jo ofte også tatt en treningstøkt. Så... så så lenge jeg for, for noen ganger i uken så er jeg fornøyd.
0: Hva er nyttårssvaretet til, til sats for 2024, hvis det, det er sikkert enklere å svare på? Nei,
1: <laughs> men da, da, da kommer vi litt tilbake til egentlig der vi var i stad. Altså, vårt viktigste mål det er å få flere mennesker aktive. Uh, Og så kan man godt si at liksom Uh, ofte for bedrifter så er, er på en måte visjonen noe man bare har som ord på papir, men for oss så er det virkelig ikke det altså vår visjon er å gjøre mennesker sundere og glare uh, og det uh, det henger også godt sammen med de finansielle målene våre, fordi som sagt så er det sånn at hvis vi får flere medlemmer aktive, så slutter ikke de, uh, og flere medlemmer som er aktive og, og som ikke slutter, det betyr også høyere inntekter, sånn at uh, vi har ett ekstremt fokus og et av de viktigste liksom, målene vi har for året er at vi ska få en större andel av medlemmene våre i gang, och da er de første åtte ukene kritiske. Hvis du ikke har etablert på en en vane i løpet av de første åtte ukene av medlemskapet ditt, da er det vanskelig å komme i gang. Så vi har väldigt fokus på det vi kaller ombordingen, och sørger for å hjelpe medlemmene i gang, och sørger for att prøve å fange opp de som da har vært aktive, och som begynner å kanskje bli litt mer passive, hvis du har vært aktiv og for eksempel ikke vært hos oss på par uker, så får du en hyggelig sms hvor vi oppfordrer deg til å komme tilbake og prøver å virkelig jobbe opp besøksnivå og aktivitetsnivå i basen.
0: Hvordan drar man i gang da, utover teksting?
1: Nei, altså det har veldig mye å si hvilke produkter som man prøver. Altså det er jo en høyt terskel for mange å gå in på treningssenter. Og man kan kanskje føle seg litt dum, man kan føle seg litt uerfaren, så det som er viktig for oss er på en måte å gi noen god hjelp på veien, vise appen med treningsprogram, hvordan man kan bruke forskjellige apparater, ikke minst få deg i gang på gruppetimer, som kanskje gjør det litt enklere, har man en fast avtale, trener sammen med noen, så er det litt enklere. Og så langt så ser det ut til, altså starten på året, så ser det ut til å fungere ganske bra, så vi har, så vi har litt over 10% flere besøk de første to ukene av januar i året enn i fjor, så det er jo veldig høyt aktivitetsnivå. Eh, og så har vi nesten 20 prosent høyere deltakelse på gruppetimene våre. Så det vi ser er at eh, det å trene sammen andre i, i klasser, det er i kraftig vekst.
0: Ja, så det blir satsing eh, i
1: år? Det er en satsing for oss, og det, men, og det har det jo vært en stund. Men, men man ser jo liksom tydelige treningstrende. Man ser at folk vil trene litt annerledes kanskje enn før, og så videre og da er det viktig å ha utveckla produkter och på något sätt rulla ut produkter raskt då så att man har det tillbudet som som medlemmarna önskar och tränar.
2: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Det fick ju en massiv smäll under corona. Är inte så väl rart då det ju blev lagtne förbud om tändning ja. på träningscenter. Ja. Ja. har det kommit till det efter det och hur fortsätter det arbete in i året?
1: Ja, nei, det er klart, covid var, altså hele koronaperioden var jo beintøff. Vi var jo bortsett fra i Sverige som jo valt en litt annen tilnærming som vi vet, så var vi jo stengt i både Norge og Finland og Danmark i store deler av tiden. Så det var krevende, og så er det jo sånn at husleie er jo der, og veldig mange av kostnaderne er jo der, så har man ingen inntekter fordi man er stengt. Og det er det ene ved det, og det andre er jo at det er, så altså det är bara extremt frustrerende når du har en hel organisation med fantastiska människor som lever av att få folk i aktivitet så är det bara extremt frustrerande att inte kunna ge medlemmarna det produkter de önskar och vill ha. Ehm vi öppnat upp igen efter corona så var det ju ett enormt fokus på nettop dette och få medlemmarna igången. Eh vi hadde så, altså vi hade ikke mistet så väldigt många medlemmar. Vi hade faktiskt inte så väldigt mange fler som kallade avslutit medlemskap sitt under corona än normalt. Men vi hadde jo ikke hatt salg, eh, gjennom hele koronanessen, så medlemsbasen var jo no lavere. Så var jo, vi har hatt veldig fokus egentlig på to ting, og det ene er jo uh, øke medlemsbasen igjen. Eh, og der er vi jo nå gått forbi der vi var før Corona med flere medlemmer. Og så har det vært et enormt sterkt fokus på det å hjelpe uh, folk i gang igjen med trening. Og der ser vi jo nå mye høyere besøksnivå enn uh, før covid så, men, men det er jo fortsatt sånn at du ser på befolkningen totalt sett, så er vi jo ikke så spesielt mye mer aktive enn Corona. korona. Det var jo litt sånn, hvis du, tar, hvis du deler befolkningen inn i de som liksom var passive og var ikke var så aktive, og så hadde du de som alltid trente før covid, og så hadde du en stor gruppe midt i mellom som trente en sjelden gang iblant. Veldig mange av de ble passive under covid, och det är köng igen så vad ska vi si, hele inaktiviteten i samhället är egentligen nästan högre nu än för covid. Selvom många har ett intryck av att alla flöjt ut i marka och liksom gick mycket mer på tur och under covid, eh, så var ikke det inte för den store delen av befolkningen och det är heller inte vanor som har fortsatt.
0: Men det som de har fått upp medlemsbasen igen till över som var för corona. Ja så er fortsatt ikke aksjen i nærheten av å være der den var før pandemien. Hvorfor tror du at aksjonærene fortsatt straffer dere?
1: Nej, jeg føler vel egentlig ikke at aksjonærene straffer oss. Nå har det jo vært en ganske kraftig utvikling den siste tiden, sånn at vi nærmer oss jo det nivået vi var før covid, og det nivået vi gikk på børs med. Men det er klart att det har jo varit en koronaperiode som var krevende. Vi måtte ta en god del gjeld, for å finansiere kostnadsbasen vår gjennom covid. Nå er vi heldigvis i en situasjon hvor vi legger bak oss et 2023. Nå skal vi rapportere Q4 om noen uker, men i hvert fall til og med Q3 da, som er rapportert i markedet, som har vært sterkere finansielle resultat kvartal og kvartal enn vi så før covid. Så nå er vi på en måte tilbake finansielt og evner også å få ned gjeldsgraden. Uh, og det har jo vært en bekymring runt balansen vår og at vi har hatt mye gjeld uh, det endrer sig nå og det, jeg tror vel det er det kombinert med at man ser at vi har en kraftig vekst uh, samtidig som det var jo selvfølgelig mye usikkerhet det var jo vi også, altså for et drøyt år siden vi var jo usikre på hvordan den makrosituasjonen vi så med økte renter og krevende, mer krevende forusholdningene hvordan det skulle påvirke uh, salget, hvordan det skulle påvirke snittpris, hvordan det skulle påvirke frafall og så videre det vi ser der er jo at altså, det virker som folk fortsatt prioriterer å investere i helse, investerer i aktivitet og trening. De kutter kanske en mer dyrere forbrukskoder, og så investerer man i kallet hverdagsluksusen. Og når hverdagsluksusen i tillegg ikke er alt for dyr og sunn, så, så ser det ut til å fungere. Så utviklingen har jo vært god, så når man liksom har begynt nå å ta bort den finansiella risken knyttet till balansen och så ser man också att på mode kommer sig väl igenom en, en krävande makrotid så tror jag väl där det, det som gör att aktien har steget så pass mycket det siste året men tänker nog att aktiemarknaden fungerar nog ganska bra så aktiemarknaden är rätt så vi får bara fortsätta leverera på det som är viktigst för oss och få folk i gång så hoppas vi det går i rätt riktning
0: När tror du att det blir kvitt det siste gälsfettet då
1: Nei, altså vi har vært veldig tydelige på i kommunikasjonen vår mot det mestordmarkedet at vårt fokus har vært gjennom fjoråret, og også en periode til å, å redusere jelsgraden, og det har vi gjort kraftig. Så nå er den jo mer ned på et bærekraftig nivå, og så vil vi da på sikt, når den er kaldet helt ned på et normal nivå, så vil vi da starte å ekspandere mer enn det vi har gjort nå i forhold til å åpne nye senter. men vi har fortsatt Masse vi kan gjøre med eksisterende portfølje. Vi har, vi har åpnet jo veldig mange nye sentere gjennom pandemien. Vi har åpnet nesten 40 nye treningssenter gjennom pandemien. Så vi er jo, selv om medlemsbasen er større enn før pandemien, så har vi fortsatt et lite gap på antal medlemmer per senter. Var
0: det fordi de var i pipeline allerede, eller var det en bevisst strategi at man ekspanderte mens det var nedstenging og permitteringer og ingen inntekter?
1: Nei, ja, det var egentlig en bevisst strategi, fordi um, da vi sto midt i pandemien, altså, eller i, i begynnelsen av pandemien egentlig er det riktig å si, uh, vi visste ikke hvor lenge det skulle være, vi visste ikke hvor store endringene i samfunnet kom til å bli, uh, men det vi visste var att folk skulle... Altså den megatrenden rundt det å leve på en måte et, et sunt liv, det å være aktive, det å ha fokus på fysisk aktivitet som en del av hele folkehelsa i samfunnet, den kom til å bare bli forsterket. Så det vi gjorde under pandemin ganske tidlig bestemte oss for, det var jo at vi velger å bruke liksom dette som en mulighet til å satse, så vi satset jo ganske kraftig digitalt i den tro at... Vanene våre kom til å være ganske annerledes etter pandemien enn før, at vi kom til å for exempel trene mye mer hjemme, trene mer digitalt og så videre. Og i tillegg så sa vi at det, fysisk, det å gå på treningssenter og trene fysisk, det kommer fortsatt til å være en viktig del av hvordan befolkningen trener, så vi ekspanderer. Og da, det dukket jo en god del interessante muligheter på, på eiendomssiden genom covid, som var på i områder som vi kaller såkalt white spots, altså områder hvor vi ønsket mer kapacitet. Uh, og flere kvadratmeter treninger rett slett, som var lokasjoner som vi ikke hadde fått tilgang på tidligere, som vi fikk muligheten til å, å, å gå inn kontrakter på gjennom covid, og da valgte vi å, å gjøre det i ganske stort mån, da. Uh, selv om vi visste at det kom til å ta litt lengre tid før de senterne kom i pluss, fordi uh, vi var stengt, og det tar litt lengre tid å fylle et center opp til et, uh, vad skal vi si, normalnivå etter covid. Og så er jo fasiten nå sett i ettertid at... Uh, vi har ikke endret vannene våre så mye. Vi har mye, mye høyere besøk på senterne våre nå, på tvers av alle aldersgrupper. Enn før pandemien, eller? Enn før eller? Ja. Ja. Så folk trener mer fysisk. Vi har nå kjempehøyt aktivitet på klassene. Klassen tok lang tid å få i gang etter covid. För där lå tydeligvis, altså den der skepsisen som vi hade lært gjennom covid om att du ikke ska være så tett på hverandre og mange i samme rom og sånn, den, den lå ganske godt igjen, så... Det var egentlig først gjennom fjoråret som på en måte deltakelsen på klasser som virkelig var fullt i gang igjen etter, etter pandemien. Og så har vi jo sett at vi si, det digitale treningsnivået, for å det det, er lavere enn vi trodde. Mm. Det er ikke sånn at de vanene som vi etablerte under pandemien om å gjøre alt hjemme, de har ikke, de har ikke bestått.
0: Men bærekraftig nivå på gjelden, blir det i løpet 2024? Eller kommer det til å ta lengre tid?
1: Nej vi er jo allerede på et nivå som er ganske fornuftig og, og skal noe videre ned. Men, men med den farten vi har nå, så kommer det til å gå ganske raskt, ja.
0: Så i løpet 2024?
1: Ja, vi er på ett helt annet nivå. Altså, det er bare å bare se på forskjellen ut Q3, mm. samling for 12 måneder siden, og det, så kommer vi til å Q4 snart, og, og, og den farten fortsetter jo. Sånn att vi vil i løpet ganske kort tid i 2024 være på et, være på et fornuftig nivå.
0: Men det er expansionsplaner så det er ikke bare sparegris og prøve å få opp marginene?
1: Nei, altså det, er, det er klart at å altså, få opp marginene, det er jo alltid et mål. Men, og så blir det jo egentlig, det er jo opp til eierne, det, når man er i en situation hvor man har en fornuftig gjeldsgrad, så er det jo en en vurdering. Hva skal gå til vekst? Hva skal gå til utbytte? Hva skal gå til å redusere gjeld ytterligere? Eh, så tror vi da at det er jo altså, 80 prosent av Nordens befolkning er ikke medlem av noen Så 8 av 10 er fortsatt ikke medlem av noen Så det er enorme ekspansjonsmuligheter fortsatt i, i, i Norden, så hvis vi, hvis vi er gode til å drifte, hvis vi har de riktige produktene for medlemmene våre, hvis vi greier å på en måte aktivere medlemmene våre, så er jeg helt overbevist om at vi skal, vi skal kunne vise at kapitalen har god avkastning og investerer i vekst hos oss, fremfor å, fremfor å ta alt, uh, bruke alt på andre ting.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com
0: Det kom jo nyhet nå om at dere eh, gjør om på billigproduktet dere, mm. altså first price sats, fresh fitness. Mm. Hvilken del av planen er det?
1: Nei, altså, fresh fitness eh, er jo et viktig, viktig konsept for oss. Det er jo, som du sier, det er jo lavpristreningskonseptet vårt i Norge. Det, det er ikke de store endringene altså Det var en liten andel av medlemmene En veldig liten andel av medlemmene i Flash Fitness Som også trente gruppetrening Vi hadde et gruppetreningstilbud eh, Som vi da sa at vi ønsker å rendyrke Flash Hvis du ser på mange aktørene i lavprismarkedet i Norden Og for så i Europa eh, Så har nesten ingen av de gruppetrening Som en del av konseptet Og det er fordi det gjør det mye mer komplekst i driften man har mye mer automatiserte og effektive prosesser i i lavpriskonsepter som ikke, ikke har gruppetrening. Så det var egentlig for å tydeliggjøre det konseptet som var grunn til den endringen. Og så var ikke det, egentlig sett fra vår side, så var det så veldig stor endring, fordi det, er, det var en forsvinnende liten andel av medlemmene i Fresh som trente, trente gruppetrening. Selv om for de få delt, så var det selvfølgelig en eh ett produktiv var glad ser sånrad fördi det gäller så var det självföljen en en förändring.
0: Mm. Alltså fick man väl kanske kvittigt sig med någon anställd eller?
1: Ja, jag så jo, det var någon överskrifter om jag skönt ingenting jag huskar jag var på resa i Stockholm och så så jag plötsligt någon överskrifter om att eh uh, Fresh Fitness säger upp 100 anställda. Alltså det var uh, i underkant av åtta årsverk som blev berört. Uh, så det är fakta. Eh uh, 100 anställda det är klart att vi har ju många anställda som kanske har en time hos oss en i måneden, eller en gang annen hver uke, og så vidare Så det var jo et antall, ja, men i årsverk så tilsvarer det i underkant av åtte årsverk som ble berørt. Og alle de, har, alle de som ble berørt har fått tillbud om å jobbe videre i sats. Så, og den absolutte majoriteten av de har takt ja til det. Så det er en veldig liten andel mennesker som faktisk er berørt.
0: Men hvor ligger innsparingen da? Er det rett og slett bare stordriftsfordelene med å ha eh, gruppetreningskonseptet utelukkende på satt?
1: Nei, det er egentlig ikke. Altså det, er ikke sånn, det er ikke nødvendigvis sån stor innsparing for fresh. Dette her er jo egentlig isolert for freshet riktig, eh, fordi man får også en mye bedre utnyttelse av lokalene eh, over tid. Eh, og det er klart at vi du, du har et treningssenter med en gruppetreningssal som er i bruk, av ytterst få medlemmer, noen ytterst få timer per uke, så er ikke det lønnsomt. Så det var ett for fresh isolert, så var det et ikke lønnsomt produkt. Og det var bakgrunnen for beslutningen.
0: Så nå håper jeg at nå skal flere komme inn på LaPris-
1: ja, nå har man jo da mer kapasitet til å fokusere på hovedproduktet, som er det vi kaller, altså som er liksom selve treningssenterarealet, og vekter og fri, friløfts og så vidare arealet. Og det er det, som sagt, altså, det var ytterst få av Fresh-medlemmer som brukte gruppetreningsproduktet, så det er det de fleste ønsker når de köper et, et lavkost medlemskap.
0: Jeg hørte fra pressefolka dine att det pågår en strategiprocess. Er det noe annet som skjer der utover å prøve å få folk opp av sofaen og, og rendyrke lavprisproduktet?
1: Eh, nei, altså det er, en, det er en viktig del av det. Nei, det vi, altså det, det som vi har konkludert med der er også litt det vi har kommunisert mot markedet. Altså, eh, vi ser såpass store vekstmuligheter i kjernen vår. Altså tilbake til at 80 av befolkningen ikke er medlem av treningssenter, så det er klart at hvis man er i en situasjon hvor man er i et kallet market, som man ser begrensede vekstmuligheter i kjernevirksomheten, så må man jo se, og man vil vokse, så må man jo se til noen nye områder. Eh, så, men, men det vi ser helt tydelig er at vi har mer kapasitet ledig på de senterne vi har. Eh, vi har mange områder vi gjerne skulle etablert oss i. Eh, selv i Oslo Stockholm, som er kanske våre sterkeste posisjoner, med over 70 treningssenter i Stockholm for eksempel, så er det fortsatt rom til mange flere statssenter i Stockholm. Så konklusjonen er veldig sånn tydelig för oss att vi, vi, som vi har kommunisert i markedet, vi skal få en fornuftig finansiell situation som vi er i ferd med å komme virkelig i nå, og så ska vi fokusera på kjernevirksomheten vår og sørge for att ingen er bedre til å gi medlemmene et godt treningstilbud enn det vi er.
0: Er det sånn at dere må endre på strategin nå som man ser at man går inn i en litt annen økonomisk tid med høye renter og stigende priser?
1: Egentlig ikke, fordi vi har ikke sett så stor effekt av det i, i medlemsutviklingen. Der vi ser størstendringer er jo egentlig i besøksveksten, at vi har mye høyere aktivitetsnivå, både egentlig blant som sagt, unge og gamle, Uh, og i tillegg så er det ganske store endringer i hva folk trener uh, og treningsvanene så det som er viktigst for oss det er jo å investere i og i 2024 kommer vi til å investere mer i våre eksisterende senter enn noen gang uh, og det er å tilpasse produkter og sørge for at du har mer av de produktene folk vi har. så altså som ett eksempel nå i januar altså, nå har vi over 10 000 klasser i uken på teamplanen i Norden. men Bare här i Oslo så har vi over 2300 timer den uken her. Men det er en ganske annen type sammensetning av timer enn det det var bare for någon få år siden. Så for exempel så langt i januar så ser vi over 200% ökning i antall deltaker på pilates-timer. Så pilates er liksom en trend. Yoga, hit. Altså det vi ser er at folk trener mer mot kalde ytterkantene av konsepter, så det som er viktig for oss er jo egentlig å tilpasse treningsproduktet hele tiden, sånn at vårt produkttilbud svarer behovene og ønskene i medlemsbasen og der kan du ikke sitte stille der må det gjøre ganske store endringer hele tiden
0: Ok, så yoga, pilates og hit det er de store trendene for 2024?
1: Yoga, pilates og hit, da tror jeg du var fanget opp veldig mye av treningsveksten i 2024 og så hvis du i tillegg legger til funksjonell styrketrening altså frivekt styrketrening, som jo har varit egentlig en trend som startet med CrossFit-senteren i sin tid, og som, som da på en måte var en ganske sånn smal trend, men for de som drev med det, var en veldig, veldig viktig del av livet deres. Men nå ser vi det mye mer utbrett på tvers av, av medlemspassene, egentlig på tvers av, av aldersgrupper. Så hvis du tar, med det, hvis du tar de fire, funksjonarisk styrketrening, HIT og yoga-pilates, da tar du nok, fanger du opp mye av besøksveksten.
0: Deres nyslotte sveitsiske eier Bjørn Måseide har jo satt et stort på padel. Blir det en grei for sats også?
1: Ja, altså Bjørn er jo en av ma mange aksjonærere i, i, i sats, bare sånn at det er sagt. Han har jo ingen formelle <laughs> rolle inne i selskapet antingen å være, være, en, være en aksjonær. Men padel, altså, padel var jo en enorm boom spesielt under covid, delvis i Norge, men ekstremt i Sverige. Og vi har, vi har flere senter med padel. Ja, dere har det? Ja, vi har I Norge også? Nei, ikke i Norge, vi har det i Sverige og i Stockholm og i Gøteborg. Og for oss så var det på en måte viktig, og vi skulle egentlig, det var et av senterne vi planla å åpne, et gigantisk center som dessverre ble stoppet av kommunen, som vi planla å åpne i Oslo med en god del padel. Så det kan godt hende at vi også skal peddle på noen av senterne våre i, i Norge som et tilleggstilbud til de medlemmer som ønsker det. Men, men spesielt i Sverige da, hvor det var veldig mange som investerte veldig mye i peddelsenteret, så jeg er jeg glad at vi hadde en litt drulig tilnærming til det, for det er jo et marked som, som veldig mange aktører har tapt veldig mye penger på, fordi man hadde en liksom stor overetablering i kapasiteten. Så, men Paddle er en fantastisk fantastisk treningsform, eh, hvor man trener sammen. Det er jo vi, vi er opptatt av. Eh, så, så noe Paddle skal vi også ha i portføljen vår.
0: Ikke sant? Men Bjørn, kom dere rett og slett litt til å få kjøpe der også?
1: Ja, han, <laughs> han, han, han etablerte <laughs> ren Paddle-virksomhet. Ja. Og så, som sagt, så var vi egentlig fornøyde med det valget vi gjorde om at vi ikke gjorde det.
0: Tør du komme med noen sånn mål for desember 2024? Hva skal være medlemsmassen? Hva skal være gjeldsgraden?
1: Ja, jeg kunne turt det, og vi har jo en veldig tydelig mål på det selv, men uh, da går jeg nok litt lengre enn det vi har kommunisert i markedet, og det tror jeg jeg skal gjøre. Men uh, så det vi, men vi kommer til på, på, på Q4-presentasjonen, så kommer vi til å være litt tydeligere på noen finansielle mål mm. og nøkkeltall. Men, men fokuset vårt er, er vekst, og vekst i aktivitetsnivå, og, og selvfølgelig vekst i, vekst i produkttilbudet vårt. Og jeg må jo bare si at altså, det, det man ser nå med liksom, den besøksveksten og den utviklingen hvor man ser liksom, stadig flere trener mer, er jo... Fantastisk, altså selvfølgelig er det fantastisk for oss, fordi vi driver med dette, eh, men også fra et hva skal vi si, samfunnsperspektiv og folkehelseperspektiv, det er det vi trenger. Mm. Altså, eh, Aktiv mot kreft kom en rapport for eh, noen uker siden, eh, et, som de kalte et stillesittende samfunn, eh, og der forklarer de at 87 av den totale sykdomsbelastningen i det norske samfunnet skyldes ikke smittbare sykdommer. 87 prosent, 90 prosent nesten av liksom hele sykdomsbelastningen i samfunnet skyldes livsstilssykdommer så dette er et kjempeutfordring for samfunnet, så når jeg liksom snakker om dette, så er det ikke for å bare fremsnakke sats, og det vi driver allt alt, alt all aktivitet er bra kom seg ut i naturen, kom seg ut av sofaen gå en tur, løpe ute, trenger ikke komme på sats i det hele tatt, bare kom seg i gang och ikke være passive det är det viktigste, og det kommer vi til å för for gjennom hele det kommende året
0: og den vakre og inspirerende talen, så uh, sier vi tusen takk for besøket, Sondre Gravir, altså konsernsjef i Sats.
1: Takk for at det fikk komme.
0: Produsent i dag, det var Magne Antonsen. Mitt navn er Nora Rydne på Snarlig Gjenhør.